0: Willkommen zum ZIP2-Podcast, ich bin Marie-Claire Zimmermann. Vor zwei Jahren, am 24. Februar 2022, überfällt Russland die Ukraine. Das Land verteidigt sich erbittert, doch fallen immer wieder Gebiete, vor allem im Osten, an die russischen Truppen. Die Ukraine bekommt Hilfe aus dem Ausland, doch nun wird Munition knapp. Der ukrainische Präsident sendet einmal mehr einen Hilferuf an den Westen und Militärstrategen sehen derzeit keine Kehrtwende zugunsten der Ukraine. Wie erleben die Menschen in der Ukraine die Situation? Das habe ich den ukrainischen Journalisten Denis Trubetskoy in Kiew gefragt.
1: Schönen guten Abend nach Wien.
0: Herr Trubetskoy, Sie schreiben heute auf ex vormals Twitter, dass diese Februartage jetzt, so schön das Wetter in Kiew anscheinend auch ist, immer belastet sein werden durch die Erinnerungen an die russische Invasion vor zwei Jahren. Wie frustriert, wie ernüchtert ist denn die ukrainische Bevölkerung darüber, dass sie immer noch im Krieg ist?
1: Ich denke, keiner hat hierzulande darauf gehofft, dass das Krieg 2023 wirklich zu Ende geht. Also die Ukrainer sind Realisten genug, worauf man aber wirklich gehofft hat, dass man statt jetzt mehr oder weniger eine, Perspektive, eine Zukunftsperspektive haben kann. Ich persönlich schaue immer gerne darauf, was in sechs Monaten der Fall sein könnte und ich muss leider sagen, dass die Zeichen nicht besonders gut sind und dass man davon ausgehen muss, dass dieser Krieg äh, mindestens genauso so lange dauern wird wie bisher und das macht natürlich Schon frustrierend. Aber letztlich müssen die Ukrainer halt durchhalten. Das ist im Endeffekt das Einzige, was im Moment zählt. Das
0: Durchhaltevermögen der Ukrainer, das ist in der Vergangenheit immer wieder gelobt worden von sehr vielen Seiten. Gibt es denn das noch in diesem Ausmaß?
1: Ich glaube, die ukrainische Bevölkerung und die ukrainische Gesellschaft ist normalerweise halt so, dass man sehr viel streitet, auch politisch streitet und diese Streitkultur ist jetzt in diesen zwei Jahren auch wieder zurückgekommen. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass es ein wichtiges Ziel gibt, das wirklich vorne steht, dass die ukrainischen Nationen der ukrainische Stadt, Stadt bestehen bleiben und ein gutes Beispiel dafür, dass dieser gesunde Verstand der Situation immer noch da ist, ist, denke ich, die neuliche Auswechslung an der Armierspitze dass der beliebte Befehlshaber leere Resolution gehen musste, nicht grundlos übrigens, das wurde natürlich eher negativ wahrgenommen. Aber letztlich ist keiner, abgesehen von ein paar Marginalen, auf die Straße gegangen, weil alle verstehen, dass die ukrainischen Streitkräfte eben die Macht ist, die dieses Land zusammenhält. Und, dem, und der ist mehr oder weniger alles untergeordnet.
0: Aber Sie sagen selber, Ihre eigene Ausbildung, Blicke für in sechs Monaten, die sind nicht allzu rosig. Auch der ukrainische Präsident Zelensky, der ruft jetzt dramatisch auf. Der sagt: Ohne rasche Hilfe haben wir keine Chance. Das klingt so, als stünde die Ukraine mit dem Rücken zur Wand.
1: Ich glaube tatsächlich, dass wir uns in einer schwierigen Situation befinden. Aber ich denke, dass man auch gleichzeitig nicht in dieses schwarz weiße bild irgendwie, dass man nicht in diesem Bild wirklich ertrinken darf. Ja, die Zeiten sind schwierig und vor allem die Situation um die US-Hilfe wirkt sich schon länger auf die Frontsituation aus. Und dass die ukrainischen Streitkräfte letztlich auf die IFK verlassen mussten, aufgrund des, Munitionsm der Mun des Munitionsmangels, das ist alles andere als, als schön und gut. Keine Ahnung, ob das an einem Krieg wirklich gut sein kann. Aber letztlich äh, ist, glaube ich, Russland nach wie vor Meilenweit von seinen wirklichen Zielen davon entfernt. Das ist eben die Vernichtung der Ukraine, ukrainischen Nation und des ukrainischen Staates. Und ich glaube weiterhin fest daran, dass die Ukraine äh, Russland stoppen kann.
0: Stoppen an der Frontlinie, wo sie jetzt ist? Oder glauben Sie auch tatsächlich daran, dass die Ukraine wieder Gebiete zurückerobern kann?
1: Ich glaube, dass die Ukraine natürlich vor allem nicht Gebiete, sondern Menschen befreien muss und alles darauf setzen muss, dass das gelingt. Aber in erster Linie geht es mir wirklich darum, dass Ru Russland letztlich sagt, äh, diese also die Weiterführung der Kriegshandlungen ist sinnlos. Das ist das erste Ziel, weil man sich hier wirklich keine Illusionen machen muss. Also Russland setzt ganz gezielt auf einen langkrieg Ja, es gibt rhetorische Friedensfloskel, aber das ist mehr oder weniger Teil der hybriden Kriegsführung und man wirklich auf russische Militärplanungen, was Budget anbetrifft, nicht nur für 2024, sondern für die nächsten drei Jahre schaut, ist es ganz klar, ganz klar, es ist das klare Ziel, diesen Krieg in die Länge zu ziehen, Russland setzt auch darauf, dass die westliche Hilfe kleiner wird und deswegen äh, und man muss natürlich immer im Hintergrund behalten, dass Vladimir Putin weder wirtschaftliche Konsequenzen noch russische Menschenleben wirklich wichtig sind. Deswegen ist es wirklich das erste Ziel und alles, äh, alles Weitere ist Stand jetzt ein bisschen zweitrangig, drittrangig.
0: Aber wenn man sich anschaut, Russland ist natürlich selber in der Lage, Munition herzustellen und Kampfgerät auch, auch herzustellen. Die Ukraine hofft auf Hilfe vom Westen. Da ist zurzeit auch Hilfe aus den USA blockiert. Noch dazu äh, fehlen offensichtlich im Moment ukrainische Soldaten. Jetzt gibt es ein Gesetz, womit die Regierung äh, die Einberufung erleichtern will. Sie setzt unter anderem das Einberufungsalter herab. Glauben Sie wirklich, dass die Ukraine stark genug ist, um Russland noch lange die Stirn zu bieten.
1: Also erstmal das Thema Mobilmachung. Bei dem, ja, bei dem Mobilmachungsalter geht es darum, dass dieses von 27 Jahren, 25 Jahre gesenkt wird. Ein Gesetz dazu ist eigentlich seit einem halben Jahr im Parlament verabschiedet worden, noch nicht unterschrieben worden. Aber was man dazu wirklich sagen muss, und das wird jetzt zynisch klingen, aber es ist ein Luxus, dass die Ukraine bisher nur die Männer ab 27 Jahre alt mobil macht. Das gehört zur Wache dazu. Und dieses Mobilmachungsgesetz, das uh das Allgemeine ist noch nicht verabschiedet worden, ist gerade zwischen der ersten und zweiten Lesung. Und das Ziel dieses Gesetzes ist in erster Linie, das noch sehr stark sowjetisch geprägte Mobilmachungssystem, das korruptionsanfällig ist, das papierlästig ist, zu erneuern. Und das ist eine von Baustellen, auf die die Ukraine jetzt gerade setzt, um sich für den langen Krieg vorzubereiten und aufzustellen. Es ist uns allen klar, dass die Ukraine ohne westliche Hilfe, ganz ohne westliche Hilfe, ganz dastehen würde das ist ganz offensichtlich, aber die Ukraine kann sich mit der eigenen Rüstungsindustrie äh, ja beschäftigen, auch mit der eigenen äh, Munitionsproduktion. Die Ukraine kann ihre, ihr Mobilmachungssystem erneuern und es gibt noch einige Baustellen, mit denen sich die hiesige Regierung äh, beschäftigt, um eben sich für einen langen Krieg aufzustellen, weil ja, wie gesagt, also dass dieser Krieg noch lange dauern wird, dass dieser Krieg 2024 nicht zu Ende gehen wird. Das ist klar.
0: Sie sprechen jetzt die ganze Zeit von noch einem Krieg, der noch lange dauern wird. Ist es in der ukrainischen Bevölkerung irgendwo denk möglich, einen anderen Weg einzuschlagen als kämpfen und verteidigen?
1: Ich denke, je länger dieser Krieg dauern wird, wird es mehr Menschen geben, die äh, an irgendwelche Illusionen glauben werden, äh, die in diese Richtung gehen, gehen werden, also in Richtung eines Kompromisses. Aber ich glaube gleichzeitig, dass diese Meinung nie wirklich mehrheitsfähig wird, weil eben allen klar ist, äh, welche Ziele äh, Russland tatsächlich hat, allen klar ist, dass äh, Russland mit menschlichen Verlusten überhaupt nicht rechnet, dass die, wie schon gesagt, Wladimir Putin egal sind Und das es einfach nicht so funktioniert, dass die Ukraine an einem Tag sagt, wir wollen Frieden und am nächsten Tag gibt es wirklich Frieden. Also das können Elon Musks und Sarah Wagenknecht dieser Welt gerne glauben, aber so funktioniert das nicht, zumal die Ukraine auch sehr schmerzhafte Erfahrungen mit Verhandlungen mit Russland gemacht hat. Stichwort Minsk-Abkommen, das drei Tage nach dem, äh, nach dem Vereinbaren durch Russland gebrochen worden ist. Und daher äh, wird es natürlich Menschen geben und mehr Menschen geben, die vielleicht Illusionen haben könnten. Aber die Mehrheit sieht die Lage weiterhin klar und deutlich. Und ich glaube, dass sich das nicht verändern wird.
0: Herzlichen Dank, Herr Trubetskoy, für das Gespräch.